0: Rádio de Piauí Olá, eu sou o Fernando de Barros e Silva e este não é o Foro de Teresina é o quinto e último episódio do Sequestro da Amarelinha uma
1: série de cinco episódios narrativos conduzidos pela Piauí, a Suíça Info e a Rádio Novelo e apresentada pelos meus amigos José Roberto de Toledo e Jamil Chad
2: fica aí com eles que vocês estão em muito boas mãos
3: A não ser que nos salvemos, dando-nos as mãos agora, eles nos submeterão à república. Para que as coisas permaneçam iguais, é preciso que tudo mude. Reconhece essa frase, caro ouvinte? Talvez não, mas você certamente já ouviu uma corruptela, tipo, tudo deve mudar para permanecer como está, né não, não? Pois é, a frase original é de um personagem de romance o príncipe de Falconeri, e ficou celebrizada no livro Il Gattopardo, no Brasil, O Leopardo. O autor do romance era príncipe na vida real, assim como o seu personagem, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, fazia parte da decadente aristocracia italiana e assistiu ao processo de transição da monarquia para a república no seu país. O livro trata de como a aristocracia siciliana do século XIX, ou titiliana, tenta a todo custo manter seu poder no meio de uma revolução. Nem que para isso tenha que se livrar de alguns aristocratas. Neste episódio de encerramento do nosso podcast Sniff Sniff, nós vamos contar como a aristocracia do futebol, ou melhor dizendo, a burocracia da bola, a cartolagem, faz de tudo para se adaptar às revoluções tecnológicas e comportamentais do mundo ao seu redor para se manter no poder. Nem que para isso precise se livrar de alguns cartolas. Mas, como ensina o príncipe, para que tudo fique como está, é preciso mudar. E a mudança planejada pelos cartolas que sobreviveram ao FIFA Gate é uma grande aposta. Ou melhor, milhares,
2: milhões de apostas. Não é não, Jamil? É, Toledo. As casas de apostas do mundo todo já estão vidradas no maior torneio esportivo do mundo. A Copa do Mundo. E em 2022 tem Mundial. E não é qualquer um. A polêmica Copa do Catar deve, mais uma vez, bater todos os recordes de arrecadação. E os países que estão liderando os palpites para vencer são a França, o Brasil, a Inglaterra e a Espanha. E isso não é torcida pela seleção do seu país, é aposta mesmo. É assim, com um olho no peixe e outro no gato, que os torcedores de todo o planeta vão acompanhar o Mundial. Se eu
3: te disser que já teve gente lá atrás que teve essa ideia de lucrar com apostas no futebol, você acredita? Aposto que eu sei quem é. <risos> eu sou José Roberto de Toledo, editor executivo da revista Piauí. E eu sou Jamil Chade, correspondente da Suíça Info. E este é o Sequestro da Amarelinha, uma coprodução da Piauí, Suíça Info e da Rádio Novelo. Episódio 5. Mudar
2: pra ficar como está. Antes de a gente chegar nas apostas, na Copa do Catar e nas outras novidades que estão vindo aí no mundo do futebol, eu queria retomar do ponto em que a gente parou no episódio passado.
4: To, to to him,
2: A minha colega, Paula Dupras, aqui da Suíça Info, conversou com o Roland Buchel, um parlamentar do Partido do Povo Suíço, que é um partido de direita aqui e um dos responsáveis pela proposta de lei que ficou conhecida como Lex FIFA, ou Lei FIFA. Ela perguntou para ele o que ele diria para o Ricardo Teixeira se tivesse uma oportunidade? E o Bücher respondeu que agradeceria ao senhor Teixeira porque sem o mau comportamento dele e do ex-sogro dele, o senhor Avelange, eles não teriam conseguido mudar a legislação.
3: Bom, Zé, para voltar no tempo, vamos apertar o rewind mais forte e mais para trás ainda. A gente já já chega no Bichel e na lei que ele ajudou a aprovar em 2015. Mas antes, vamos voltar aqui para o Brasil, aproveitando o gancho dessa dupla aí que ele está agradecendo. E que talvez sejam os personagens principais aqui do Sequestro da Amarelinha.
2: Os aristocratas João Avelange e Ricardo Teixeira. Ah, eu não tenho dúvida de que eles são os protagonistas aqui do podcast. Mas lembrando, com toda a confusão da quebra da ISL e depois com o FIFA Gate, eles já estavam, pelo menos oficialmente, fora de combate. O Ricardo Teixeira renunciou à presidência da CBF e do comitê organizador local da Copa em 2012, dois anos antes do Mundial no Brasil. E o Avelange, que era presidente honorário da FIFA, renunciou em 2013.
3: E mesmo assim, a Copa de 2014 manteve a velha tradição criada pela dinastia Avelange Teixeira. Atropelou a Constituição Brasileira com a Lei Geral da Copa. Mais Copa do Mundo cônjuge, tá? Construiu estádios superfaturados, o famoso padrão FIFA, que custaram 8 bilhões de reais, dos quais quase metade do valor veio dos cofres do BNDES, diretamente para o bolso das mesmas empreiteiras de sempre.
5: Dinheiro dos irmãos Shebar... Era meu
3: Construiu estádios elitizados, as famosas arenas, que são inacessíveis para a maior parte dos torcedores, né? acabar com a geral. E para coroar, uma derrota histórica
2: e humilhante dentro de casa. Belo resumo, Toledo. Ouvindo essa sua enumeração aí, eu lembrei daquele velho dilema, de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque a vida política e o futebol são tão entranhados no Brasil que é difícil entender qual é o principal culpado da crise que veio logo em seguida.
3: Ah, Não sei quem é o principal, Jamil, mas que não é apenas um disso eu tenho certeza.
2: Exato. Não dá mais pra ver alguém usando a camisa da seleção amarelinha e não pensar que o cara é, é apoiador do governo Bolsonaro. Mas isso vem de antes. Muita gente aponta que o Big Bang da forte polarização entre direita e esquerda no Brasil foram as manifestações de junho de 2013, que começaram com uma pauta de esquerda, o aumento da passagem de ônibus encabeçado pelo Movimento Passe Livre, o MPL, e depois foram sequestrados pelo Movimento Brasil Livre, o MBL, que estava nascendo ali e ajudou a eleger o Bolsonaro. Lá no comecinho das manifestações tinha gente protestando
3: usando a camiseta da CBF como sinal de patriotismo, tinha gente até com cartaz contra a Copa do Brasil, tudo misturado lá no meio da Paulista e da Cinelândia. né? Agora, quando o Brasil perdeu de 7 a 1 para a Alemanha, num mineirão lotado, a coisa já tinha mudado de figura, como você está falando. A polarização já estava mais do que desenhada, e aí teve quem chorasse com a camisa do Brasil E quem falasse bem feito, que estava há meses reclamando que preferia hospital e escola padrão FIFA em vez de arena. Pois
2: é. E desde então a camisa da CBF foi virando cada vez mais um símbolo do antipetismo, do lavajatismo, do direitismo, do bolsonarismo. Putz, a gente já invadiu o feed e agora está começando a invadir a Seara, do Foro de Teresina, né? O assunto aqui continua sendo futebol, tá? Só pra deixar claro. Tá, tudo junto e misturado.
1: Mas hoje a camisa amarela está associada ao atual governo, então quem é contra o atual governo, obviamente, não entre terras usa a camisa amarela.
3: Eu fiquei curioso para saber como essa apropriação da amarelinha, por um dos lados que polarizou a política, tá batendo para quem é fanático por futebol e pela camisa amarela. Esse que você tá ouvindo é o Rodrigo Viana, um empresário... Que coleciona memorabilia e camisas de futebol há mais de 20 anos. O Rodrigo tem hoje umas 80 camisetas da seleção, algumas que chegaram a ser usadas em jogos oficiais, tipo uma que o Tafarel vestiu na Copa de 1998. Outra super valiosa é uma do Ronaldo Fenômeno, que foi usada em algum momento na preparação para a Copa de 2006. São
1: camisas que têm um valor cara, alto no mercado hoje.
3: Como tipo, é... mais ou menos. Ordem de grandeza. Para fora,
1: você pode encontrar uma camisa do Ronaldo já 5 mil euros, 6 mil euros, 10 mil euros.
3: O uso da camiseta nas manifestações de rua a partir de 2015, pelo impeachment da Dilma Rousseff, desvalorizaram de alguma maneira a camiseta amarela nesse mercado secundário? Enfim, Isso afetou a imagem da camiseta ou é uma coisa só de jornal?
1: No mercado de colecionismo, não. Aí vamos separar os mercados. Uhum. Né? No mercado de, de compra de camisa, de loja, eu tenho certeza que afetou por aqueles que não eram eventualmente partidários do impeachment. Uhum. Vamos pegar o caso do impeachment como o primeiro caso. Né? Então quem usava a camisa brasileira era pró-impeachment. Quem usava a camisa de outro time era contra-impeachment e assim por diante. Então nas lojas, não tenho dúvida que afetou. Como o impeachment foi mais forte, talvez até tenha... É, tido mais vazão aí, mas naturalmente criou um lado de pessoas que não gostariam de ter mas no mundo do colecionismo, não quem eventualmente era é, a favor da Dilma ou contra a Dilma, não importa se coleciona a camisa e a camisa do Brasil, vai continuar comprando o que muda é que você usa menos hum. em virtude de não parecer uma coisa ou outra, você deixa de usar a camisa na rua como um item de moda como um item seu, Entendi. você passa simplesmente a utilizar a camisa em, em situações específicas é O
3: Rodrigo confirmou a nossa suspeita, né? Sim, mas eu toquei nesse assunto também com o pessoal de dentro da CBF, para saber como isso está repercutindo para eles. Primeiro, eu perguntei para o nosso especialista em cartolagem, o jornalista Mário Rosa, que já atuou como gerenciador de crises na CBF durante
6: muitos anos. Preocupou? Era um problema? Para a CBF? Isso? Não. Eu nunca vi preocupação, nunca soube de preocupação. Eu acho que o presidente da República, às vezes, busca, qualquer presidente, busca capturar a amarelinha como um símbolo a ser tomado por ele. A amarelinha tem essa simbologia da brasilidade. É exatamente essa a sensação que nós vimos nas ruas do povo, usando a camiseta amarela para dizer... A brasilidade está na rua contra o presidente da república, onde houve um, um divórcio entre a brasilidade e o presidente da república. É o movimento inverso que nós vimos tantas vezes, do presidente tentar pegar a camiseta amarela para dizer assim, olha, a brasilidade sou eu, hein?
3: O Mário Rosa lembrou que a amarelinha já tinha sido adotada na campanha das diretas já, nos anos 1980. Eu lembrei que o Collor chegou a pedir para os brasileiros irem às ruas de verde e amarelo como sinal de apoio a ele. E todo mundo apareceu de preto, né, Toledo? Só as caras
6: pintadas. A mesma brasilidade que foi às ruas, de alguma forma, contra o presidente da República nas manifestações, e agora vai até mesmo contra o presidente Bolsonaro para recuperar a brasilidade, porque agora está havendo movimento contrário, né? Tá. Até tinha assim um outro gato pingado com a camiseta da seleção nas últimas
2: manifestações, pedindo o impeachment do Bolsonaro, agora em 2021. Mas isso me parece mais uma tentativa ainda bem embrionária de reverter esse sequestro do que qualquer coisa, né, Toledo? Total. É bonito você pensar que a
3: amarelinha continua sendo um símbolo patriótico, acima de tudo, mas o próprio patriotismo, e mais ainda, o acima de tudo, tem um lado bem claro nessa história nossa, né? Eu fiz essa mesma pergunta para o Walter Feldman, o ex-secretário-geral da CBF, E ele deu uma resposta bem diferente da resposta do Mário Rosa. Como é que isso era visto dentro da CBF? Foi uma surpresa? Vocês discutiam esse assunto?
7: Sim, com muita preocupação, porque se tem algo que é prejudicial, eu diria, pode ser fatal, a imagem da seleção brasileira é a sua vinculação política. Camisa amarela é um bem da sociedade brasileira não pode ser instrumento de motivação política, seja de um lado ou de outro. Esse é um erro que nós estamos cometendo, mas talvez pela falta de um símbolo mais expressivo, porque a seleção brasileira une... A camisa da Seleção Brasileira une e a luta política divide, necessariamente divide. Então, eu diria que foi uma preocupação gradativa que ficava muito maior quando dessas manifestações gigantescas e que, na minha avaliação, nós temos que retirá-la de maneira consistente e rápida para ela não se confundir. Ou seja, não pode haver o jogo da Seleção Brasileira e o grupo que se opõe Aquele que usa vê a seleção brasileira como adversária. Nós temos que sair desse maniqueísmo que afugenta aqueles que são também proprietários desse símbolo nacional.
3: Bom, já que o Feldman falou em propriedade e que lá no primeiro episódio o Jamil guardou uma amarelinha num cofre suíço, eu resolvi perguntar quanto a bendita está valendo, mesmo depois de tantos escândalos na CBF.
7: É, isso aumentou muito Olha, eu não saberia exatamente no dia de hoje Mas é um pouco mais Do que aquilo Que é investido no futebol como um todo Investiu é, os anos anteriores à pandemia em torno de 500 milhões O patrocínio deve ser em torno De 700 Em torno disso, um pouco mais, pouco menos Mas por é, ano. a CBF Estava muito próxima, Toledo, de chegar A um faturamento anual De um bilhão
3: Opa, Jamil você fez muito bem em guardar a amarelinha no cofre, hein? Agora, você que mora na Suíça e suponho entende melhor de dinheiro do que eu, o que, que dá para fazer com essa quantia? Porque é difícil mensurar um milhão de reais. Imagina 700.
2: Olha, se a gente levar em conta que o orçamento inicial para toda a reforma do Maracanã para a Copa de 2014 foi de 705 milhões de reais, dá para ter uma base. No final, claro, por causa dos desvios todos, a reforma acabou saindo por mais de um bilhão. Mas a gente pode dizer que o valor inicial da reforma de todo o Maracanã, estádio mais famoso do país, equivale ao valor da camiseta. Ô Jamil, você guardou bem aquela
3: camiseta no cofre, né? Você não perdeu a chave, não, né? Não. Voltando aqui para o Walter Feldman. Ele assumiu a Secretaria-Geral da CBF em 2015, bem no meio da
2: confusão política com o movimento pelo impeachment da Dilma a todo vapor. E com o detalhe de que o Feldman tem um currículo extenso na vida política. Ele foi um dos fundadores do PSDB nos anos 80, e agora, mais recentemente, em 2014, foi o coordenador-geral da campanha da Marina Silva, na época, pelo PSB.
3: E aí, na CBF, onde ele estava entrando, o circo
2: também estava pegando fogo. Vamos recapitular. O Teixeira tinha renunciado em 2012. José Maria Marim foi preso na Suíça em 2015. E quem trouxe o Feldman para a Secretaria-Geral foi o sucessor do Marim, o Marco Polo Del Nero. E o Del Nero, a gente sabe bem, é aquele que foi citado nas investigações do Departamento de Justiça americano, afastado do futebol pela FIFA, mas que, dizem por aí, ainda decide tudo na CBF, nas partidas de tranca no Rio de Janeiro. Eu perguntei para o Feldman como é que ficou o clima com os patrocinadores, já que tanta sujeira estava sendo lavada
7: em praça pública. E ele me respondeu que, apesar de tudo, o Del Nero conseguiu construir... Uma relação absolutamente próxima dos patrocinadores. Ele realmente construiu algo inédito, nunca houve antes. Nós temos prestação de contas todo ano às vezes até mais, é, grandes reuniões de toda a diretoria, algumas delas com o próprio Tite, Juninho, mostrando tudo que nós estamos fazendo. E esse período todo, Jamil, que você acompanhou, a gente tendo que mostrar compliance, transparência, ética, é, melhoria na governança, os patrocinadores a todo momento exigindo, vendo detalhes, reuniões permanentes com a diretoria de compliance dessas entidades, o que fez...
3: Compliance... É um jargão tipo business model, né? É aquilo que as empresas colocam em prática ou, muitas vezes, apenas no relatório anual para ele ficar bonitinho. Na verdade, essa é uma conduta ainda tão rara no Brasil que, se perguntar, tem muito empresário que não sabe definir direito o que que significa compliance. Então, eu passei a bola quadrada para o Feldman.
7: Olha, é... Traduzindo, é uma empresa que trabalha dentro de todas as regras. O politicamente correto é seguir fluxos, processos, métodos, controles, auditoria interna e externa, fiscalização precisa aí de todos os gastos, é saber se tudo aquilo que entra na CBF é aplicado na sua atividade fim, se há algo que possa ser detectado como desvio... Dessas atividades, por exemplo, no passado a CBF patrocinava políticos, apoiava candidaturas, hoje é impossível, não há nenhuma possibilidade, não tem como explicar isso, não há dinheiro por fora, não há caixa 2, tudo isso é compliance e os patrocinadores, nesse momento comportamental, Toledo, é, cobrava muito isso. Compliance, então,
2: não é nada mais do que agir de acordo com um conjunto de regras auditáveis legais. Transparentes.
3: E esse conjunto de regras e procedimentos tem como objetivo detectar e evitar que haja fraudes ou corrupção. Toda essa preocupação fazia parte do rebranding da CBF, para acrescentar mais um estrangeirismo aqui no nosso episódio. Mas, mesmo com um compliance todo bonitinho no papel... Mais uma vez, eles se viram no meio de um
2: escândalo.
0: Exclusivo.
2: Depois do afastamento do Marco Paulo Deonero, assumiu o coronel Antônio Carlos Nunes de Lima por dois anos, até a eleição do Rogério Caboclo em 2018. Eu tinha eu suas Esse diálogo se deu no dia 16 de março deste ano na sala do presidente. E o Rogério Caboclo é esse que você ouviu no áudio, gravado assediando uma funcionária da própria CBF. A gravação foi veiculada no Fantástico da Rede Globo.
7: Então começava a especulação, o que que tem aí, onde está a fita, o que que vocês estão fazendo. A gente dizia, olha, nós também estamos querendo saber, ninguém ouviu fita nenhuma. E aí aparece a fita, numa sexta-feira, a gente estava fazendo o jogo do Brasil contra o Equador nas eliminatórias, é, em 48 horas a diretoria se mobilizou, apresentou na comissão de ética um pedido de afastamento do presidente Caboclo, a comissão de ética respondeu prontamente, os patrocinadores falaram, ah, isso é um case, é um case mundial, como é que se afasta um presidente de uma entidade que foi eleito por um colégio eleitoral por conta de uma denúncia que ainda precisa ser investigada. A CBF foi exemplar isso é compliance, isso é ético. Esse é o nosso grande debate com segmentos da imprensa que veem a CBF sempre como a casa bandida do futebol. Ela não é a casa bandida do futebol, ela mudou muito, o Jamil talvez seja uma das mais importantes testemunhas disso, mas eu não vi nenhum momento na minha passagem qualquer desvio ligado à corrupção. Quando começou o desvio comportamental do Rogério, a gente interveio... É... Pelo menos o discurso está
3: tudo alinhado. Mas imagina, Jamil, essa confusão toda aconteceu em uma entidade nacional do futebol. A FIFA tem mais de 200
2: federações nacionais. É, só que o Brasil não é só mais uma entre essas 211 federações nacionais. Não é só porque é a única seleção pentacampeão do mundo. Nem só porque o fanatismo do brasileiro pelo futebol movimenta um mercado bilionário de patrocínio, transmissão. Mas também porque de alguma forma o modus operandi da FIFA durante mais de duas décadas foi tocado por um brasileiro.
4: Thank you Mr. because thanks to you and your ex-father-in-law Mr. we changed laws.
3: Bom, voltamos finalmente no nosso Roland Reinobuschel o parlamentar suíço que acredita a lei FIFA as denúncias de corrupção contra o João Avelange e o Ricardo Teixeira.
2: Agora, Jamil, conta pra gente o que é que é essa lei. Olha, Toledo, na verdade, essa lei ganhou o apelido de Lex FIFA ou Lei FIFA, mas ela não vale só para o futebol, não. Ela diz respeito às mais de 60 associações esportivas que têm sede aqui na Suíça. O Bichel explicou para Paula Dupras que a grande mudança na lei foi fazer com que a corrupção no setor privado, em empresas privadas como a FIFA, fosse vista como crime, do mesmo jeito que é no setor público com dinheiro público. A lei FIFA foi aprovada em 2015 pelo parlamento suíço e muda aquele jogo que vinha sendo jogado até então, em que as organizações de esporte tinham imunidade nos inquéritos porque os casos de corrupção eram considerados como assuntos internos, privados, sem impacto para o interesse público. Quer dizer, se o FIFA Gate tivesse acontecido
3: depois da aprovação dessa lei, talvez, só talvez, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tivesse procurado as autoridades suíças bem
2: antes. A gente sabe, ou pelo menos pode apostar, que a lei FIFA só existe porque antes Existiu o FIFA Gate. Tem razão. Por isso
3: que, apesar de valer para todos os esportes, o apelido é Lei FIFA e acabou pegando.
2: E por isso que o Büchchen estava agradecendo o Teixeira e o Avelange. Bom, e não parou por aí, né? A gente está falando da Lei FIFA, de regulação do Estado. Mas os escândalos da falência da ISL do FIFA Gate também tiveram reflexos dentro da FIFA né? por pressão do mercado
3: dos patrocinadores. O tal do compliance às vezes funciona. Justamente.
8: A FIFA estava sofrendo muita pressão de alguns dos seus principais patrocinadores. Coca-Cola, Adidas, Visa, quer dizer, os principais patrocinadores.
2: A minha colega Paula Dupras, aqui da Suisse Info, conversou com o François Carras. Ele foi o diretor do Comitê Olímpico Internacional e presidente do Comitê de Reforma da FIFA. O Carras é advogado especialista em direito do esporte, e foi chamado às pressas na FIFA para tirar um compliance da manga.
5: E
8: eles disseram, a gente precisa de novos estatutos em dois meses. A minha missão era exatamente avaliar e revisar os estatutos em muito pouco tempo. Eu tinha só um par de meses. Foi um trabalho bem pesado. E eu tive que visitar os patrocinadores. Fui para Nova York, para a Alemanha, por ordens da FIFA, para falar dessas mudanças no Estatuto.
0: Eu costumo dizer, o futebol é um negócio multimilionário com uma cultura de governo, de organizações de recreio, de bairro. É, é um bocadinho como se nós quisermos funcionar um software de hoje num computador dos dos anos 80.
2: Esse que você está ouvindo é um Miguel Poiares Maduro. Assim como Carran... Ele foi um dos convocados para a missão de mostrar para o mundo que a FIFA estava mexendo nas engrenagens internas, que estava buscando novos procedimentos mais limpos, mais transparentes. E o sotaque não nega. Maduro é português, mais especificamente da cidade de Figueira da Foz, no distrito de Coimbra.
0: Eu eu tive a relação com o futebol que a maior parte das pessoas tem com o futebol. Todos aqueles que são apaixonados pelo futebol.
2: O Maduro é advogado, professor de direito constitucional e também um apaixonado por futebol. Só que...
0: Essa paixão pelo futebol nunca incluiu nenhum envolvimento em nenhuma organização de governo do futebol. Nem em Portugal, nem no meu clube, nem a nível internacional.
2: O Maduro é torcedor do Sporting Clube de Portugal. E quando era criança, chegou até a jogar nas categorias de base do time de Figueira da Foz, o Naval 1 de Maio. Mas trabalhar, trabalhar mesmo com futebol, ele nunca tinha trabalhado. E era exatamente esse tipo de figura de fora do meio futebolístico que a FIFA estava procurando
0: porque eu fui contatado pelo então diretor de serviços jurídicos da UEFA, que era muito próximo do Gianni Infantino.
2: UEFA é a União das Federações Europeias de Futebol. Gianni Infantino é o atual presidente da FIFA, eleito em 2016.
0: E eles tinham-me contatado, quando a UEFA criou o sistema de Financial Fair Play, tinham-me contatado para obter a minha opinião sobre a conformidade, o que, é que era necessário garantir em termos de conformidade com o direito da União Europeia de um sistema de Financial Fair Play. E veio daí apenas a minha participação em alguns workshops e seminários, nada mais que isso. Até que? E depois, em 2016, sou surpreendido com o convite para ir para presidente do Comitê de Governação e de Integridade da FIFA, com a explicação que me deram, que pretendiam alguém, precisamente, que não tinha relação nenhuma anterior com o futebol. Te surpreendeu esse convite da FIFA? Como é que você
2: recebeu isso?
0: Sim, inicialmente não estava de toda a espera. Portanto, surpreendeu-me. Depois, faz algum sentido. Ou seja, naquele momento de perda de credibilidade e custo reputacional muito elevado para a FIFA, após os escândalos resultantes das investigações do Departamento de Justiça Norte-Americano no final de 2015, é? houve, como se sabe, um impulso muito grande, até por pressão dos próprios sponsors e da opinião pública em geral e mediática, no sentido da FIFA demonstrar que se estava a reformar. Isso ocorreu em parte através da adoção de uma série de reformas, a chamada reforma dirigida por Mark Piet, é? foi ele que responsável por planear boa parte destas reformas. O Mark
3: Piet já apareceu por aqui em episódios passados, falando sobre por que os bancos suíços são tão envolvidos com a lavagem de dinheiro. Ele é aquele jurista especializado em anticorrupção, que foi chamado para presidir o Comitê Independente de Governança da FIFA.
0: Entretanto, ele próprio também já se veio distanciar da aplicação das reformas, criticando a forma como elas têm sido implementadas.
3: E ele também tem criticado abertamente a forma como está sendo adotado
4: esse tal compliance.
5: O Banco Mundial diz, você
4: precisa se organizar de tal e tal jeito. E aí sim, a gente pode te dar dinheiro. E, ah, claro, sem problema. A gente pode fazer isso, mas o que você faz é, você manipula de uma forma que você coloca amigos nos lugares certos, e aí você tem uma rede informal, entende?
3: Quer dizer, essa história estava mais para verniz do que para compliance,
4: né, Jamil? É bem por aí. Isso é uma coisa que vocês conhecem bem no Brasil. Você tem uma legislação excelente. Mas existem pessoas administrando isso, que têm amigos e conversam fora da estrutura do parlamento. Tudo é decidido em salas secretas. Já que o Marc Piet
2: falou do Brasil, eu aproveitei para perguntar para ele qual era a parcela de responsabilidade do Avelange nessa estrutura corrupta da FIFA. Afinal,
4: o cara foi presidente por 24 anos.
5: Bom, você
4: sabe que o Avelange foi uma personalidade muito importante. Ele fez parte de um tempo em que as pessoas enriqueceram de repente. Com Avalanche, foi a primeira vez que eles ganharam dinheiro suficiente com televisão e com marketing para ficar ricos de verdade. pois a gente precisa ter em mente que o Avalanche não fez nada sozinho. Ele tinha um braço direito ou ser blatter. De alguma forma, O Avelange e o Blatter construíram juntos uma estrutura muito problemática. Você tem o avalanche, o Blatter, o Infantino, e você tem basicamente o mesmo problema com a instituição. Não mudou de verdade, mesmo que no papel tudo pareça melhor. Eu perguntei para o Mark Piet
2: se ele, de alguma forma, se sentiu traído nessa história toda.
4: Eu me tornei um pouco cínico com a coisa toda. Mas se você me perguntar se foi uma boa ideia, eu digo, foi uma boa ideia. Mas, no final, não foi a minha melhor experiência, não. Nada mudou. Só parece bonito no papel. Ao longo dos anos, eles
2: selecionaram pessoas de peso como François Carrard, o Marc Piet, Miguel Maduro e tantos outros para construir essa tal nova FIFA. Só que quando eles ensaiaram movimentar as estruturas internas, começaram a aparecer entraves para o trabalho deles.
0: Para introduzir verdadeiros mecanismos de escrutínio independente, controles de integridade realmente eficazes, mecanismos de garantia da liberdade e da integridade dos processos eleitorais novos. E, portanto, quanto a isso, eles, no fundo, a expectativa era de que fosse mais uma questão quase estética do que uma alteração de fundo quanto às práticas de funcionamento e organização do futebol. Perfeito, Miguel. E justamente se você puder... Eu pedi
2: para o Maduro contar uma situação específica, para a gente entender isso que ele está falando.
0: Nós tínhamos uma primeira função, que era uma função de fazer aquilo que em inglês chama um fit and proper test, no fundo, um controle de integridade de todas as pessoas nomeadas para os diferentes comitês da FIFA. Fomos nós que criamos e desenvolvemos esses critérios. Não apenas fazer um background check, um controle de criminal, de registro criminal, mas também fazer avaliação de conflitos de interesse, perguntar junto do comitê de ética se havia processos em curso. Bom,
3: fazer o básico, né? Ele não estava querendo inventar a roda de novo. Justamente.
0: Logo nesse âmbito, ao excluir algumas pessoas, nós entramos logo em possível tensão embora nessa altura devo dizer que o Presidente Infantino nunca tentou inverter nenhuma dessas decisões. Estávamos mesmo no início, disse-me algumas vezes, isso vai ser uma chatice porque esse tipo foi meu apoiante. Algo que nós desenvolvemos foi comunicar às pessoas e permitir às pessoas que elas desistissem voluntariamente, sem serem formalmente afastadas. Portanto, foi um mecanismo diplomático que nós criámos no início para tentar, digamos, tornar menos desagradável esse processo.
2: Estava indo muito bem mas não demorou para o Miguel Maduro levar uma puxada de tapete.
0: Com o presidente Infantino, o conflito realmente mais forte e a partir desse momento ele praticamente deixou de falar comigo e, portanto, eu comecei a pensar que era possível que realmente não continuasse, foi quando nós excluímos a candidatura ao Conselho da FIFA do então presidente da Federação Russa de Futebol, Vitaly Mutko. Havia duas circunstâncias que nos citaram dúvidas. Uma era o seu envolvimento no caso de doping de Estado, da Rússia, mas que então não tinha ainda nenhuma decisão tomada nem pela WADA, nem pelo, pelo Comitê Olímpico Internacional, no final de 2016.
3: Mais uma sigla para a nossa coleção. WADA, é... com W, é World Anti-Doping Agency. É ou Agência Mundial Anti-Doping no português. Lembra do escândalo do doping da Rússia, que baniu o país de participar da última Olimpíada, agora no Japão? O Vitaly Mutko, ex-ministro dos esportes russos sobre o qual o Maduro está falando, é o acusado de ser o líder do esquema de doping dos atletas. Só que tinha mais um detalhe, não era só ministro dos esportes.
0: E, ao mesmo tempo, havia outra circunstância que também nos citava dúvidas, que era o facto de ele ser, precisamente, vice-primeiro-ministro da Rússia, o que, do nosso ponto de vista, configurava uma violação flagrante do princípio da neutralidade em relação às organizações governamentais por parte da FIFA. Há uma norma da FIFA de neutralidade política. Mas, ora, por definição, para nós, um vice-primeiro-ministro de um governo não pode ser neutral em relação a uma organização governamental. Não é neutral.
3: Realmente... Parece que não tem muito espaço para interpretação. Um vice-primeiro-ministro não tem como ser neutro, né?
0: Para ele, ele disse que era muito importante, que ele pudesse ser elegível, e eu disse, lamento, mas a, a regra é, é esta, nós não podemos fazer nada.
2: Para o Maduro e para qualquer pessoa bem-intencionada, é mais do que óbvio que o fato de a FIFA ter violado uma regra no passado não justifica que ela pudesse continuar violando agora, no presente. Só que o Infantino não o entendeu assim.
0: O senhor Infantino depois que escreveu para mim, mesmo por e-mail, eu comuniquei a todo o comitê a posição dele e nós respondemos, mas isso não, de forma nenhuma alterou a nossa opinião. Mas desde então ele não voltou a falar comigo. Na altura... Pouco depois houve o congresso da CONCACAF, onde eu estive e ele estava, e nós cruzámos e eu disse, acho que é importante falarmos porque vem aí o o congresso, ele disse sim, sim, iremos falar, depois contacto, mas depois não disse absolutamente mais nada e só me comunicaram no dia anterior que o Conselho tinha decidido que... Eu não permaneceria em funções. E depois os outros colegas automaticamente souberam logo e demitiram se também em solidariedade comigo.
2: Eles avisaram você com um dia de antecedência, só
0: isso? Com um dia de antecedência, sim. Um dia de antecedência ao dia que eu era suposto viajar. Eu ia viajar no dia seguinte, tinha o bilhete comprado e tudo. Quer dizer,
3: não era para conversar, não era para argumentar, não era para nada, né? A decisão já estava tomada provavelmente lá no Congresso da
2: CONCACAF. E ele foi demitido não pelo próprio presidente da FIFA, mas por um assessor do presidente da FIFA. O assessor telefonou para o Maduro, pediu desculpas e meteu um. Sabe como é? Política interna, blá, blá, blá. E disse que depois o infantino ia falar com ele. Mas isso nunca aconteceu. Ninguém da FIFA nunca mais voltou a entrar em contato com o Maduro. Mas, Toledo, ainda que essas mudanças tenham sido mínimas e quase somente estéticas, Maduro disse que nem isso teria acontecido se não fosse a operação do FBI em 2015.
0: Não, acho que dificilmente aconteceria. É,
2: acho que não mesmo, né? Aliás, agora em
3: novembro, quando a gente já estava na reta final de produção desse podcast... Tem
4: algumas notícias que para nós que o presidente da FIFA e Michel Platini foram encarnados... With fraud and other by Swiss prosecutors after a six year
3: Tá dizendo aí que depois de seis anos de investigação, a promotoria suíça finalmente indiciou o ex-presidente da FIFA Sepp Blatter e também o Michel Platini, o ex-jogador francês e ex-presidente da UEFA, que era cotado
2: para ser presidente
3: da FIFA desde os tempos do avalanche.
2: Importante ressaltar, né Toledo, que ao longo de toda a apuração aqui a gente procurou todos os acusados para dar o tal direito de resposta.
3: Bom, agora a gente já sabe por
2: que que eles não toparam dar entrevista para a gente, né? Deve ser, Toledo. O Blatter foi indiciado por administração fraudulenta, apropriação indevida de fundos da FIFA e até por forjar documentos. E o Platini cúmplice de tudo isso.
3: Bom, se a gente está vendo toda essa cartolagem internacional tendo que prestar contas das maracutaias do passado, a própria FIFA parece que vai sair ilesa disso tudo, como bem apontaram o Miguel Maduro e o Mark Piet. É a velha história do Tomás de
2: Lampedusa. Mudar para não mudar. Você está falando de uma notícia que saiu uns meses antes... Desse indiciamento do Blatter
1: do Platini, né?
3: Exato. O veredito do Departamento de Justiça americano sobre o FIFA Gate considera a FIFA vítima. Sim, vítima. E mais do que isso, que a FIFA deveria receber 201 milhões de dólares de compensação. É o príncipe de Falconeri.
2: Era mesmo um sábio, né? Tô lembrando de quando a Paula do Prazo mandou essa notícia para o nosso grupo de zap aqui da Amarelinha. Todo mundo quase caiu para trás. O negócio é que, das mais de 40 pessoas processadas, quase 30 confessaram os crimes e tiveram que devolver o dinheiro obtido de forma ilegal. E a decisão da justiça foi devolver esse dinheiro para o futebol, quer dizer, para a mesma instituição que permitiu todo esse esquema. Não fomos só nós que ficamos
3: surpresos, não, né, Jamil? Ouça aqui o que disse o François Carrard, o advogado suíço que foi chamado às pressas para criar um novo estatuto da FIFA
8: depois desse escândalo todo. Eu estou vendo que o argumento americano é a gente congelou tudo e agora você foi vítima. É tão estranho. Francamente, às vezes, eu fico perdido com a cultura legal dos Estados Unidos.
2: Pior que ouvindo esse trecho aí do Carrá, eu lembrei de uma coisa que o Miguel Maduro tinha dito.
0: A minha principal conclusão da experiência que eu tive na FIFA é que dificilmente a FIFA se reformará a si própria. Que ou essa reforma lhe é imposta de fora ou ela não irá ocorrer.
2: Quer dizer, acho que essa aqui é mais uma questão de mudar para não mudar. Ou o negócio é reformar de dentro ou de fora.
3: Olha, Jamil, ouvindo todos esses revéses, é difícil acreditar que alguma coisa adianta. E você e todo mundo que está acostumado a me ouvir aqui no Foro de Teresina sabe que eu não sou exatamente um cara otimista. Mas a solução é fazer o quê? Desistir? Não dá, né? Acho que aí, seguindo a tua máxima, o negócio é apostar no mudar de dentro para fora. Mudar as leis, fazer cumprir as leis que já existem, investigar, fazer reportagem. Mas eu queria tocar uma parte de uma entrevista que eu fiz aqui para o podcast que talvez tenha sido a que mais me deu esperança no futuro, se é que isso é possível. Foi com um cara que, como eu, cresceu sonhando em ter uma amarelinha.
9: Honestamente, criança, lógico que você vê a seleção brasileira e aquele sonho, né, meu pai torcedor... É, apaixonado por futebol também, então... Lógico que olhar e pensar um dia vestir a camisa da Seleção Brasileira parece um sonho bem distante, mas eu cresci apaixonado por futebol, jogando futebol o tempo todo e... No teu caso, como é que foi? Quando você ganhou uma graninha, você já comprou uma ou teve que ser convocado para ganhar? Não comprei, não, não comprei, até porque a grana estava curta, né Toledo? <risos> Tive que ir para a
3: Seleção, eu não fui para Esse cara aí, pra... que vestiu uma amarelinha pela primeira vez quando foi convocado pela Seleção Brasileira, brasileira é o Mauro Silva, campeão mundial da Copa de 1994.
9: Caramba, É um ritual ali que você está no vestiário quando você pega aquela amarelinha e começa a passar na sua cabeça para esse aqui, Rivelino, Zico, Pelé, aí você vai sou eu que tô aqui, então... Tem uma responsabilidade muito grande, tem toda uma história, uma tradição, né é uma coisa é muito especial.
3: Quando Mauro Silva foi convocado para a seleção, ele jogava no Deportivo La Corunha, na Espanha. E ele era tão famoso lá que virou até nome de rua. Mas depois de pendurar chuteiras, ele seguiu um caminho incomum para jogadores aposentados. Hoje o Mauro ocupa o cargo de vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. E a experiência de quem teve a vida mudada pelo futebol fez o Mauro Silva encarar essa missão administrativa como missão mesmo. Quer dizer, ele é o defensor da ideia de mudar por dentro. A
9: gente ainda tem um caminho para avançar fora do campo, especialmente na minha visão, né, Toledo, na questão administração, gestão. Nós ganhamos cinco títulos mundiais, o processo de formação era natural, era espontâneo nas ruas, da quantidade a gente tirava a qualidade de jogadores, mas fora do campo, a nível de organização, de gestão, eu acho que a gente tem um caminho grande para a gente avançar, para chegar no que é uma Premier League, uma liga espanhola, eu acho que esse caminho é importante a gente trilhar. Especialmente porque a indústria gera muita riqueza, Gera prosperidade e o futebol gera impacto social, né? Eu tô falando aqui com você, tendo essa honra, graças ao futebol e também, Toledo. Nunca imaginei estar numa federação, até pela história do futebol, por todo esse ranço que tem de má gestão, de má administração, mas é aquilo, né? Eu acho que eu sempre falo que a gente, como brasileiros, a gente reclama muito, mas nós, tanto no esporte como na política, não tem vácuo, né? Se as pessoas boas. Não ocupa, se tem uma cadeira vazia e alguém não senta, alguém vai sentar. Então é melhor que seja uma pessoa do bem. A gente vê esse movimento de renovação também na política. Eu acho importante os jovens, a gente tentar ocupar espaço, a gente participar. Se a gente não participar e ficar reclamando de fora, não vai mudar, Toledo. Por isso que eu estou aqui, é nisso que eu acredito. Mas tem muita coisa para mudar, para melhorar, sem a menor dúvida.
2: Depois de ouvir tanta história de corrupção, tanta maracutaia, é quase inusitado ouvir alguém que tem um discurso assim, apaixonado, né? E o Mauro deu algum exemplo prático dessas mudanças que ele está falando? Olha, aquilo que
3: ele mais acredita que tem efeito é a mudança na formação de novos jogadores. Você falou uma coisa aqui, você não tem mais a formação espontânea de jogadores, até porque você não tem mais várzea, não dá pra jogar mais na rua, pra ser atropelado. Cada vez as crianças
9: jogam menos futebol, né? É o videogame, é o celular, é o tablet. Eu falo que o esporte, ele deveria ser política de Estado. Se eu estou investido no esporte, tem a ver com saúde, tem a ver com segurança, estou tirando garotos da rua, é bom para a saúde dele, é bom para o país, o garoto não está na rua exposto à situação de violência, drogas. E aí eu não estou nem indo para o alto rendimento, eu vou muito, Toledo, no esporte como ferramenta de transformação e inclusão social. Num país onde a gente tem um sistema social profundamente desigual, o esporte é uma possibilidade de você diminuir essa desigualdade, de você ter mais diversidade. Eu sou um dirigente, enfim, cheguei até aqui através do esporte, né? Minha mãe ficou viva, tinha 12 anos, sou negro, ou seja, hoje na federação eu sinto satisfação de estar aqui na federação. A gente tem a presidente da comissão de arbitragem, mulher, a presidente de gestão corporativa, mulher, a diretora de competições, mulher. Ou seja, essa diversidade também dentro de uma entidade eu acho que é importante, é o que a gente quer para o Brasil, né? Então, sei lá, pensar que as, as mulheres elas ficaram proibidas de jogar futebol 40 anos, duas ditaduras, né? Então tem um atraso no futebol menino, tem muita gente boa, isso me motiva muito, né? Essa transformação que o esporte pode proporcionar, como tá aqui pra mim, é oportunidade de tentar ajudar nesse processo de transição de carreira de atletas também, que mais atletas, eles vejam que na área administrativa, nas federações, na... se envolver, tem que se preparar, Não adianta achar que só o conhecimento empírico, o conhecimento prático, a vivência é suficiente. Não é. Ter sido campeão do mundo não me qualifica para estar sentado aqui nessa cadeira. Tem que ralar muito, tem que estudar muito, aprende todos os dias e tentar contribuir. É Como eu vejo, Toledo, essa é a batalha diária aqui. Mas, enfim, vamos tentar avançar.
2: De fato, o Mauro Silva, falando sobre o futuro do futebol, me fez pensar no que está vindo por aí. A gente está lançando esse podcast há exatamente um ano da Copa do Mundo de 2022.
3: E não é uma Copa qualquer, né, Jamil? Se você acompanhou todos os episódios até aqui, caro ouvinte, lembra que foi justamente a polêmica escolha do Catar para sediar a Copa de 2022 que sacudiu as bases do futebol mundial e nos trouxe até
2: esse podcast. É uma Copa que já começa diferente. Vai ser em novembro e
5: não em junho, como normalmente é. A senhora já esteve no Catar? Já.
2: Trouxe aqui de novo um trechinho da entrevista que a Daniela Pinheiro fez com o João Avelange em 2011. Na época, eles ainda não tinham transferido a data da Copa para novembro.
5: É, sim, junho e julho.
6: Não, outubro, mas é um horror, né? 50 graus, né?
5: Exatamente, é quando vai ser a Copa do Mundo. Todos os estados são de ar-condicionado. É uma loucura. Não é verdade?
0: Mas quem não, mas... queria a Copa no Catar? Não
5: sei. Eles se apresentaram e ganharam. Como ganharam, eu não sei, mas ganharam. Bom, ganharam e deu no
3: que deu. Além de ter mudado para novembro, essa Copa tem outra novidade que nos interessa. E eu não estou falando do Bolsonaro do lado do atual presidente da FIFA, Gianni Infantino, em viagem ao Catar, defendendo que a Copa do Mundo seja realizada não de quatro em quatro, mas de dois em dois anos. Talvez você se lembre de mais esse trecho... ...da entrevista que a Daniela fez com o Avelange.
5: E a televisão é uma força. A não queira não queria, não quer ...mas a tem que estar ligada a ela. Goste, não goste... ...elas podem dizer o que quer ...mas é o maior veículo que é no mundo. Isso
3: foi em 2011. A coisa já estava mudando... ...mas, pelo jeito, nem o Avelange... ...nem a FIFA estavam muito ligados. Porque agora, dez anos mais tarde... É a primeira vez que a FIFA está negociando os direitos de transmissão dos jogos diretamente com as redes sociais. Eles já procuraram diretamente o Facebook, o YouTube e o
2: TikTok aqui no Brasil para oferecer pacotes de jogos por streaming. É, e isso é uma novidade, porque nas últimas três Copas, só a Globo tinha esse direito. Ela perdeu a exclusividade da transmissão online, mas continua soberana nas transmissões na TV aberta e por assinatura.
3: Mas a gente não sabe por quanto tempo, né, Jamil? Não é só a FIFA que já não coloca todos os ovos numa mesma cesta, na cesta da televisão. Alguns patrocinadores também estão focando os esforços nas tais segundas telas. Nas telas do celular, do tablet, do computador. No ano passado, uma das maiores e mais fiéis patrocinadoras do futebol na Globo, a Ambev, Trocou a TV pelas redes sociais, depois de 20 anos.
2: É o mesmo drama que a imprensa inteira já está lidando há um tempo, né Toledo? Essa demandada da publicidade para as redes sociais. Pior é que no caso do futebol, se você parar para pensar, faz sentido. Todo mundo assiste o jogo com a mão no celular, repercutindo no zap e fazendo stories no Instagram. Eu
3: levei esse assunto para um cara que fez parte do nascimento e da revolução da televisão no Brasil. Ele foi protagonista dessa história desde os tempos em que a TV só dava prejuízo. Depois comandou a Globo na Era de Ouro e está acompanhando de perto essa nova transformação. Qual que você acha que é o futuro, Boni? Porque... É o José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que já apareceu por aqui nos primeiros episódios. Qual que é o futuro do futebol e da televisão?
10: Primeira coisa é o seguinte, nós estamos vivendo os extertores... A transmissão do futebol via televisão aberta. A televisão aberta vai transmitir, quando possível, os grandes jogos, o que vai ser um alívio para o espectador. O futebol vai para o streaming. É um evento pago cada vez mais, onde você vai assinar ou vai comprar jogos. Não há necessidade da televisão transmitir e nem há lugar na programação de televisão e nem na cabeça do consumidor para que ele fique preso a uns um jogos às quatro-feiras, às nove e meia da noite. Ele vai assistir o jogo de futebol quando interessar ele, quando o jogo for bom, ou quando for do time dele. Pode ser que o cara lá da brilhante Chapecoense queira ver o jogo da Chapecoense, vai ver. É um time que se esforça, é magnífico, com uma história linda, mas é, só interessa aquele torcedor. Então, essa questão do segmento, ela está casada com a programação segmentada, que é o streaming. Isso que a gente está assistindo, essa perda contínua de audiência do futebol na televisão, é sinal de que ele vai embora e vai ficar restrito a um super campeonato, a Copa do Mundo, certamente, é como é um Super Bowl nos Estados Unidos, que dá o patrocínio custa uma tona, porque Ele é uma vez e aquilo dá uma audiência que o país inteiro assiste. Então vai ter de novo que ser, do ponto de vista mercadológico, e ser revista o futebol na televisão. Somente grandes jogos, Copa do Mundo e a rotina, o dia a dia, vai para o Vai deixar de fazer parte da grade
3: Vai sair da chamada grade, segundo o
10: Boni, mas com uma exceção. Agora é evidente que a Copa do Mundo vai transmitir, porque vai ter muito dinheiro, muito anunciante, e aí ela faz uma combinação com o pay-per-view e o demand, mas o futebol como produto de exibição de grade, de exibição banal, ele tem que deixar de existir, vai deixar assim. Mas um, dois anos acaba isso. Faz todo sentido o que ele tá falando.
2: E a gente já tá vendo esse movimento pro streaming, pro on-demand, né? Podcast, aliás, não é nada mais do que isso. Rádio sob demanda. Agora, o
3: Boni fez uma aposta que outro cara já vinha fazendo há algum tempo. Lembra do comecinho da entrevista que a Daniela Pinheiro fez com o João Avelange em 2011, quando ela falou que a revista para qual ela tava escrevendo chamava Piauí?
5: Aí, é. <risos> então, vou lhe dar uma sugestão, que eu quis dar e não aceitam. No meu país, que é um país que não evolui, me perdoe. senhora esteve em... em Las Vegas? Já. É. é um deserto, não é Na verdade? Fizeram lá o um centro de jogo. Hoje, o terreno em Las Vegas é mais caro que em Nova York. Agora, eu tinha pensado o seguinte. No Piauí, pior lugar do Brasil, o cara não fazia o o local de jogo.
3: Ó, não preciso nem dizer que ninguém na Piauí concorda que o Piauí é o pior lugar do Brasil. É o
2: melhor. Nem eu aqui da Suíça, viu Toledo? Um abraço
3: pro pessoal de Teresina e Arredores. Mas focando aqui na proposta do Avelange. Essa ideia não era papo da boca pra fora ali pra quebrar o gelo da entrevista. No livro Jogo Sujo do Futebol, do Andrew Jennings, que a gente já citou bastante aqui, o quinto capítulo se chama Abre aspas. Avelange quer ficar rico de verdade. Será que ele
2: consegue transformar a FIFA em uma casa de apostas? Fecha aspas. Ah, eu me lembro desse trecho. Ele fala da ideia do Avelange de criar o FIFA Club nos anos 90. Era uma espécie de loteria mundial de futebol, licenciada pela própria FIFA. A ideia acabou naufragando na época, pela dificuldade de se adequar às legislações e ao recolhimento de impostos de tantos países diferentes.
3: Bom, o Brasil tem larga tradição com o mercado de apostas ilegais, né? Temos mais de um século de jogo do bicho. Curiosamente chamado de contravenção, mas que é o berço do crime organizado no país. Agora, esse mercado está virando uma preocupação global, global mesmo. Quem está preocupada é a ONU, não somos só nós. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime divulgou agora em dezembro de 2021 um catatal super detalhado sobre o problema. Tivemos até que incluir esse adendo no episódio. Centenas de páginas desse relatório mostram que a explosão dos negócios de esporte tornou esse mercado ainda mais tentador para o crime e para os criminosos. E não é à toa, é um mercado que se encaminha para movimentar um trilhão de dólares por ano. E não é só essa montanha de dinheiro que atrai o crime organizado para o esporte, são também as múltiplas oportunidades que ele oferece. O crime organizado, segundo o relatório, diversificou seus investimentos em várias frentes, Corrompe organizações esportivas, lava dinheiro e até trafica pessoas, esportistas. Mas a forma que mais preocupa a ONU são as apostas ilegais, principalmente as apostas online. E as duas consequências diretas dessas apostas. Quais sejam? Lavagem de dinheiro com criptomoedas e manipulação de resultados. O relatório adverte que se o mundo falhar no combate à participação crescente do crime organizado, ele pode comprometer a própria integridade do esporte e as virtudes que ele representa. O esporte vai virar outra coisa. Vai virar sinônimo de corrupção. E tudo isso tem a ver com a revolução digital. Ouça só o que o Boni fala sobre o futuro do futebol e das apostas.
10: Isso é a tendência mundial. A televisão, com suas diversas atrações, tem virado um produto de aposta. As empresas de aposta no mundo inteiro estão crescendo. O futebol vai, de alguma forma, substituir a corrida de cavalo. Vai ter aposta. Porque você pode apostar de várias, de várias maneiras. Você não precisa apostar na televisão, ligar é televisão. É no computador, é no telefone, qualquer aplicativo que você tiver, você pode usar. Não tem dúvida. Aliás, não só o futebol como a questão da aposta vai crescer muito no mundo, porque haverá necessidade de você arranjar o dinheiro que não seja aquele dinheiro de rotina que você recebe. É,
2: e se você não tem paciência para esperar até a Copa do Mundo para ver se esse palpite do Mone está correto, pode começar a acompanhar as transmissões dos jogos das eliminatórias para o Mundial. No jogo que o Brasil venceu o Chile em 2 de setembro, oito empresas de apostas anunciaram nas placas do estádio em Santiago, no Chile. E não é por menos. Esse jogo aí marcou 24 pontos de audiência, a maior pro horário. Outro entrevistado com capacidade de ver o futuro,
3: que a gente abordou aqui no podcast, também fez o seu exercício de
5: futurologia.
6: O modelo de financiamento talvez vá para outras coisas que a gente não podia fazer antigamente, que é... De novo, o Mário Rosa. Bateu o pênalti vai ser de canto direito, direita, no canto de vai ser no centro, vai ser no meio, vai ser a meia altura, vai ser no alto, vai ser... Ou seja, apostas, que é um universo muito grande que se abre e que é muito rentável. E que com a smartphoneização do mundo combina muito com o futebol. O tempo todo. Vira ou não vira no segundo tempo? Faz ou não faz no segundo tempo? Você... Quer dizer, os organizadores hoje vão passar a ser, de alguma maneira, cassinos online. Não, você pode ter um casamento maior. Eu tô falando aqui em tese. Algo que já existe, que é a aposta, É algo que já existe, que é um enorme foco de atração que são os ídolos, que antigamente não tinha como trazer para o mundo, para a mão do apostador a cada segunda, a cada minuto, a cada jogo, a cada coisa. Bom, agora pode, com a tecnologia.
3: Você, cara ouvinte, lembra quando eu falei da Copa de 1958 e de como era diferente ouvir um jogo só pelo rádio, sem poder mandar um áudio de zap, sacaneando alguém? Isso que o Mário está falando é exatamente o oposto. O jogo na TV seria uma espécie de apoio para o que realmente importa, que está fora da tela, ou seja, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro apostando.
6: No Brasil foram aprovadas agora muitas loterias estaduais, né? Mas essas loterias estaduais, no limite, elas podem trazer de fora algo que já tem lá fora, porque hoje em dia você faz esse bet, essas apostas, fora do Brasil, né? Mas com a autorização das criações das loterias estaduais, isso abre um mundo muito grande no mundo digital, né? Então você pode ter a loteria de São Paulo sendo uma grande patrocinadora. E a loteria pode ser qualquer coisa. Pode ser, inclusive, apostas em esportes. Eventualmente sim. Lá fora é, né? Isso depende da regulamentação. Então, teoricamente, você pode. Porque lá fora se aposta tudo. Você aposta quem vai bater o cano, quem vai fazer, qual vai ser o resultado, quanto vai ser... É tudo. Aí você fala assim, é um ópio. É viciante. Mas às vezes são valores pequenos. Desde que não seja uma coisa louca, você também pode ir no cassino e não quebrar, né? Pode fazer um joguinho pequenininho, entendeu? Mais por diversão. Pode. Quer dizer, vai ser uma prisão fora da grade. Eu acho assim, nós estamos saindo da grade. Mas a pergunta que eu lhe faço agora, final, é... Estamos saindo da grade. Mas estaremos ficando livres?
3: Bom, vamos sair de uma grade para cair dentro de outra, né? Mas, pro final derradeiro do nosso podcast, o Jamil voltou finalmente ao cofre da Safe's Fidelity e libertou a nossa pobre e valiosa Amarelinha sequestrada. Estamos aqui buscando
2: o nosso tesouro nesse cofre. Ele está no 266.
3: O Sequestro da Amarelinha é uma coprodução da Revista Piauí, da Suíça Info e da Rádio Novelo. Eu, José Roberto de Toledo, faço a direção de jornalismo e apresento, junto com meu colega Jamil Chad, que encabeça o time suíço. Na reportagem, temos ainda no time da Piauí, Alain de Abreu, Fernanda da Escócia e Marcos Amoroso. A checagem é do Plínio Lopes. Agradecemos a Daniela Pinheiro pelos áudios da entrevista com João Avelange feita em 2011.
2: Essa aqui é, é 466. Estou aqui abrindo. Ele está aqui dentro, a camiseta da seleção brasileira o nome do Ronaldo. Ronaldo Fenômeno, né? Claro.
3: O time da Suíça Info tem coordenação do Dale Bechtel, reportagem da Paula Praz e consultoria da Suzane Heber. A coordenação do podcast é da Evelyn Argenta, da Rádio Novelo, com apoio da Branca Viana, da Paula Scarpin e do Vitor Hugo Brandalize. A produção é da Gabriela Varela, da Marcelle Darrieux e do Marcel Rizzo. A produção executiva é do Guilherme Alpendre. O roteiro deste episódio foi escrito pela Clara Relstad, pelo Gabriel Maria, e teve tratamento final da Evelyn Argenta e da Paulo Scarpim, que também assinam a montagem e a sonorização do podcast. A trilha sonora original é do Pedro Leal Davi, com percussão do Anderson Maia.
2: Encerrado aqui. E pelo menos, aparentemente... Está resgatada a camisa da seleção brasileira.
3: A finalização e a mixagem são do Henrique Churcio, da Confraria de Sons e Charutos, onde também fizemos a gravação sob supervisão técnica do Cauê Shimoda. A coordenação digital é da Juliana Jäger e da Bia Ribeiro. E a promoção é da Mari Faria. A identidade visual é do Kai Reusser. Agradecemos ao cineasta Christophe Le Carpentier, amigo francês fluente em português, que dublou o Marc Piet, o jurista especializado em medidas anticorrupção. Este episódio usou áudios da TV Globo, do canal da revista Lance no YouTube, da Sky Sport e da EAC News. Também usamos um trechinho da trilha sonora do filme Il Gatopardo, de Nino Rota.
2: Tentando agora sair...
3: Oi, monsieur. Oi, c'est fini. Foi um prazer literalmente inenarrável, caro ouvinte. Até a
2: próxima. Terminada a aventura da tá Amarelinha.